0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 6, die Verse 14b bis 23. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Aber Gott sei Dank, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt, und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit, und ward darum ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt, Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. So beginnt dieser lange Abschnitt. Eine äußerst schwergewichtige Formulierung, enorm konzentriert und inhaltsreich. Wörtlich heißt es einfach, ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Eine fundamentale Aussage über das Leben als Christ. Nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Da gibt es übrigens keinen fließenden Übergang. Das ist ein Entweder-Oder. Ihr seid überhaupt nicht mehr unter Gesetz, sondern voll und ganz mit eurem ganzen Leben unter Gnade. Widerspricht Paulus aber nicht von einem Verhalten. Ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Sondern von einer Position, von einem Stand, in den wir versetzt worden sind. Wieder setzt Paulus voraus, dass offenbar eine gewaltige Veränderung im Leben der Gläubigen stattgefunden hat. Sie sind unter etwas ganz anderem als früher, unter einem anderen Himmel, unter einer anderen Herrschaft, unter einer anderen Macht, in völlig anderen Rahmenverhältnissen, auf einem ganz anderen Boden. Was ist denn das Gesetz? Zunächst einfach eine Sammlung von Vorschriften, die nicht ungestraft, ohne eine sogenannte Sanktion, übertreten werden dürfen. Entweder man hält das Gesetz oder nicht. Das Gesetz ist unpersönlich. Das Gesetz kennt keine Barmherzigkeit, keine Gnade und keine Liebe. Das Gesetz rührt auch keinen Finger. Es schreit vor, aber es unterstützt nicht. Das Gesetz verändert uns nicht. Das Gesetz tritt von außen an uns heran und fordert Erfüllung, und droht, wenn wir es nicht halten. Unter dem Gesetz sein bedeutet, umgeben zu sein von Regeln, die man halten muss. Und mehr gibt es da nicht. Es gibt einfach die Regeln. Unter dem Gesetz sein heißt, ich muss ständig aufpassen. Ich muss Angst haben. Ich schaffe es immer wieder nicht. Ich muss immer wieder irgendwie büßen. Ich muss mich immer wieder irgendwie schämen. Ich muss immer wieder eine Strafe absitzen. Nachsitzen, wie wir es aus der Schule kennen. Irgendwelche Strafarbeiten erledigen irgendwelche Bußübungen, möglichst viel Zerknirschung und so weiter. Hinter dem Gesetz steckt der Gesetzgeber, eine graue, anonyme Macht und die Polizei, der Ordnungshüter. Manchmal gelingt es mir vielleicht für kurze Zeit, das Gesetz auszutricksen, aber es wird niemals mein Freund. Später wird Paulus uns noch zeigen, dass dieses Gesetz die Sünde nur provoziert, stärker macht. Und jetzt die Gnade. Was ist das? Die Gnade ist immer persönlich. Hinter der Gnade steckt immer jemand, der begnadigt. Aus Liebe und Barmherzigkeit. Weil er für die Übertretung bezahlt hat. Weil er die ganze Person sieht, nicht nur den äußeren Akt des Ungehorsams. Die Gnade ist ein Vorgang weniger in der politischen Öffentlichkeit, sondern im Vaterhaus. Im Vaterhaus regiert nicht das Gesetz, sondern ein guter Vater. Dieser steht weit über irgendeinem Gesetz. Er gibt gute, heilsame und sinnvolle Hausregeln heraus, deren Übertretung er vergibt, wenn man sich dazu stellt, und bei deren Praktizierung er uns helfend zur Seite steht, trainierend, übend, unterstützend, wohlwollend, geduldig und mit uns zusammen. Immer wieder geht es in diesem Vaterhaus gar nicht in erster Linie um irgendwelche Regeln, sondern um Zärtlichkeit, Gemeinschaft, Zusammenarbeit und Liebesbekundung. Welch ein Unterschied, ob man unter Gesetz lebt oder unter Gnade. Wie ist es bei dir? Nun weist Paulus aber wieder darauf hin, dass es leider möglich ist und leider auch mitunter geschieht, dass wir dieses Sein unter der Gnade falsch verstehen und missbrauchen. Wieder greift er Fragen auf, die er von früheren Diskussionen her kennt. Was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Seine Antwort ist klar. Niemals. Er begründet dieses »Niemals« durch eine einfache Illustration. Er stellt zwei Mächte nebeneinander, die für ihn wie zwei Herren sind. Herren mit großer Macht und großen Plänen. Die eine Macht ist die Sünde. Die andere Macht die Gerechtigkeit. Hinter der Macht der Sünde steht, das füge ich hier hinzu, das sagt Paulus nicht ausdrücklich, das Böse oder der Böse. Hinter der Gerechtigkeit steht Jesus bzw. sein Vater am Himmel. Auch Jesus stellt übrigens in Johannes 10 diese beiden Mächte sehr eindrücklich nebeneinander. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Als Christen haben wir nun die ausdrückliche Freiheit, vorher hatten wir diese nicht, fortwährend zu wählen, unter welchen Einfluss wir uns begeben, wem von beiden wir uns anvertrauen, um ihm zu dienen, wem wir uns anvertrauen, Wem wir dienen, der wird uns prägen und wird uns ihm ähnlich machen. Viele kennen die Geschichte von den zwei Mächten im eigenen Herzen, die in verschiedensten Fassungen kursiert. Hier mal eine davon. Der Großvater erzählt seinem Enkel die Geschichte von Rotkäppchen und dem großen bösen Wolf und sagt dann, mein Junge, ich habe auch so einen Wolf in meinem Herzen. Einen großen bösen Wolf und einen großen guten Hund. Der Junge fragt ängstlich. Ja, aber wer gewinnt dann? Der Großvater antwortet. Der, den ich füttere.